0: Apropos Work-Life-Balance, du hast ja in der letzten Folge äh, uns schon den Titel von deinem neuen Buch verraten und äh, wenn ich hier so vor mich schaue, sehe ich viele pinke Ordner und ganz viele pinke Bücher und eins davon, da hast du mir was draus vorgelesen, ähm, wo ich wirklich absolut geschockt war. Das war für zwölfjährige Mädchen.
1: Ja, für und, zwölfjährige äh, Mädchen, wir werden jetzt nicht sagen, welcher Verlag und auch nicht, äh, wie die Autorin heißt, aber ich möchte sagen dass ich den Inhalt absolut schockierend, katastrophal fand. Herzlich willkommen zu unserem
0: Podcast Schweigen ändert nichts von Bartomee und Jana Krämer.
1: Das Leben ist scheiße, man nicht gescriptet. Und auch wenn ich das gerne so hätte, damit ich mich darauf einstellen kann, wie das Ende ist.
0: Gemeinsam mit der SBK brechen wir das Schweigen, sprechen über Tabus, Freundschaft, Psychofax und ob Arbeit wirklich das halbe Leben ist. Was ist der Rest und ab welchem Alter sollte Arbeit in den Fokus rücken? Was das alles mit Tabaluga, Ameisen und Janas Vater zu tun hat, erfahrt ihr in dieser Folge. Ich will nicht zu viel verraten, aber gegen Ende wird's
1: krass. Denn in diesem Buch geht es darum, jungen Mädchen ab 12 zu sagen, dass alles möglich ist. Und wenn ich an mich denke... Und das klingt ja
0: erstmal äh, total gut. sehr, sehr gut. Ne? Mhm.
1: Aber dann geht es darum, dass ein Szenario beschrieben wird. Und das ist wirklich eine Eingangsszene in diesem Buch, dass sich die jungen Mädchen vorstellen sollen, wie sie schön und schlank in ihrem schicken Kostüm durch die Eingangshalle kommen, links und rechts an den Schreibtischen emsige Arbeiter hocken, ihren Job machen und alles dafür tun, um dieser Person, die gerade die Eingangshalle betreten hat, mit all ihrer Macht und all ihrer Ausstrahlung zu gefallen. Und dann werden die Charaktere hinter den Schreibtischen auch noch be beschrieben als die Loser, die sowieso nichts gebacken kriegen, die Fleißigen, die nur darauf äh, aus sind, der Chefin zu gefallen und den Schleimern, die ähm, quasi nur nach dem Mund reden und alles dafür tun, äh, um irgendwie gesehen zu werden. Die nächste Szene ist dann, dass man sich vorstellen sollte, wie man durch diese Eingangshalle schreitet, mit zwölf wohlgemerkt, durch diese Eingangshalle schreitet und einen Aktenordner über die Schulter wirft und dass sich alle darum reißen, die auf dem Boden verteilten Blätter aufzusammeln, um sie der Chefin zu geben. Dann geht man weiter, als Zwölfjährige in Gedanken, durch die lange Halle und landet am Ende vor einem großen Schild, wo dein Name draufsteht und darunter Chef. Und das ist ein Szenario, was zwölfjährigen Mädchen als Lebensziel vorge angeboten wird, dass das doch erstrebenswert wäre.
0: Aber und als äh, ich finde eigentlich am schlimmsten noch, also die Wortwahl ist tatsächlich genau so, dass es nicht. Ich habe es mehrfach gelesen, weil es mich so ähm, schockiert hat. Und ähm, ich finde eigentlich am krassesten noch während die Person dann durch diese Halle geht, dass man das wirklich so beschrieben wird und du spürst, dass alle Blicke auf ja, dir stund, sind stund. und alle äh, vor Ehrfurcht vor dir erstarren und alle, selbst Zitronen. die Rebellen äh, äh, tippen M sich in ihre äh, äh, Tastaturen, weil sie alle dir gefallen wollen und du genießt diese Ausstrahlung, diese Macht. Diese Macht, ja. Und das finde ich, äh, das hat mir wirklich äh, ist mir kalt in den Rücken runterlaufen lassen, weil…
1: Aber ist nicht genau das, was inzwischen erwartet wird?
0: Also ich finde gerade, äh, irgendwie wenn man über Work-Life-Balance spricht, ähm, finde ich das, äh, wo ist denn da die Life-Balance? Also weil für, für mich bedeutet Leben auch miteinander respektvoll dass man, man kann ja, man, ich habe ja nichts gegen Chefs, ich habe auch nichts gegen in Anführungsstrichen Macht, man muss, äh, es, es ist meistens so, dass eben wir in einer Gesellschaft leben, wo äh, hierarchische Strukturen ähm, halt gegeben sind und ich glaube auch nicht, dass ähm, es gut ist, zu sagen, das ist alles falsch, sondern es ist immer der Umgang. Und auch, äh, ich bin zwar eher für flache Stru hierarchische Strukturen, ähm, aber dass man lernt, auch damit umzugehen, dass es einen Chef gibt, der natürlich auch, ich würde es nicht Macht, sondern Verantwortung trägt. Vielleicht auch teilweise mehr Verantwortung als jemand, der ähm, dann einen anderen Job äh, in, in dieser großen Firma hat, der ähm ja, halt einfach eher eine ausführende Kraft ist. Und alles ist aber wichtig wie ein großer Motor. Ne? Wenn in einem Motor irgendwie das kleinste Zahnrädchen, was vielleicht von allen anderen so un, äh, als unwichtig betrachtet wird, wenn das hakt oder nicht mehr rund läuft, weil es nicht glücklich ist, weil es sich nicht gesehen fühlt, dann bleibt der ganze Motor stehen.
1: Na, ich, ich bin nicht ganz bei dir. Also ich bin tatsächlich ein Fan von Hierarchien. Ich finde, dass die Menschen, die Außergewöhnliches leisten und außergewöhnlich viel arbeiten, auch außergewöhnliche Verantwortung tragen dürfen. Für mich ist Verantwortung zu tragen eigentlich was sehr Schönes und Entscheidungen zu treffen. Du guckst kritisch und findest es nicht so geil mit äh, Verantwortung haben. Ich bin halt auch diejenige, ich wäre gerne unersetzlich. Du findest es sehr entspannt, ersetzlich zu sein, Du bist derjenige, ich glaube, das der. Es gibt halt auch zwei
0: Definitionen da von, von Chef sein. Und das, was da beschrieben wird, ähm, das, was beschrieben wird in dem Buch, ist ja schon so, wenn, wenn ich gerade deine ersten Sätze höre, dass du das ja dann schon auch ein Stück weit genießt. Weil wenn ich Herausragendes leiste, habe ich es auch verdient, herausragend gewürdigt zu werden.
1: Aber herausragend, herausragend gewürdigt zu werden, meine ich in finanzieller Hinsicht und nicht in der Hinsicht, dass andere Menschen vor mir kriechen. Das finde ich eine ganz, ganz schreckliche Vorstellung, dass die Menschen Angst vor mir haben. Ein Chef sollte jemand sein, der durch seine Kompetenz und durch seine Entscheidung und durch seinen ähm, se sein Einsatz sich auszeichnet. Und nicht dadurch, dass er die anderen klein macht, um sich selber größer, größer zu fühlen. Wie lächerlich ist bitte das Bild, dass man seinen Aktenordner da äh, um sich schmeißt und dass die anderen kriechen um die Sachen. Also als ich dieses Buch gelesen habe, da habe ich mir gedacht, verdammt, wie schlimm ist dieses Bild, was da gezeichnet wird von der Gesellschaft, was von den jungen Mädchen in Zukunft erwartet wird. Und dann denke ich an unsere Konzertlesung an den Schulen, dass genau das der Fall ist. Dass die Tage der Schülerinnen und Schüler so vollgepackt sind mit zum einen Unterricht, danach noch ähm, Sportverein, danach noch eine ne Fremdsprache, danach noch äh, ein Debattierkurs. Ich habe mich neulich mit einem… Und dann auch
0: noch Geige lernen,
1: Nee, so weit ging es zum Glück nicht, aber vermutlich <lacht> ist äh, irgendwie ein Instrument äh, äh, eine musische Ausbildung, es ist, ist sicherlich auch äh, irgendwie noch, aber ganz ehrlich… Als ich früher nach der Schule mich um 15 Uhr mit meiner besten Freundin getroffen habe, haben wir nicht einen Debattierkurs oder sonst was gemacht. Wir haben uns die Hunde von der Nachbarin geholt und haben unseren Gassi-G-Club gegründet. Und fertig.
0: Ja, aber...
1: Und ich bin jetzt auch Chefin.
0: Das natürlich. Und ich finde es auch absolut ähm, verantwortungslos, jungen Menschen das so vorzuleben oder vorzugeben. Und das auch noch als quasi Ratgeber zu verkaufen, wo dann draufsteht, lebe deinen Traum, so nach dem Motto, also quasi die, der Postkartenspruch vor dem Herrn. <lacht> so also irgendwie, so erreichst du dein, deine Träume zu leben. Aber das bedeutet ja dann gleichzeitig mit ohne Rücksicht auf Verluste. Über Leichen gehen. Ja. ja, und das finde, das ist ja absolut äh, desaströs. Aber ähm, am Ende des Tages hat auch euer Gassi-G-Club, dazu geführt, dass du heute sagst, Arbeit ist immer wichtiger. Und da frage ich mich, leben wir sowas nicht auch dann vor? Wir hatten vor zwei Folgen, haben wir noch äh, darüber gesprochen, in der Folge Hass, Liebe. Dass, ich meine, du hast dich selbst am Ende vor dir erschrocken, in der Folge, aber. Da hast du auch gesagt, am Ende des Tages bin ich für meine Mädels da, wenn es denen schlecht geht, aber ansonsten weiß ich doch, dass es denen gut geht, dann kann ich doch auch arbeiten.
1: Ja, aber meine Arbeit ist ja jetzt nicht, dass sie für mich das Gefühl von Arbeit hat. Die meiste Zeit meiner Aber Ar
0: trotzdem ist es doch Arbeit. Also verstehst du, trotzdem ist dein, dein Kopf doch permanent am Rattern, permanent am äh, Optimieren, permanent irgendwelche Aufgaben am Erfüllen und nicht du schnappst dir nicht den Hund der Nachbarin mit deiner besten Freundin und gehst zwei Stunden Gassi jetzt mit eurem Gassi-G-Club. Oder machst du das noch einmal die Woche?
1: Nein. Aber ich hätte das wäre so dann Das Hund.
0: wäre eine Work-Life-Balance, wo wir 95% nee, Live ist. haben und 95% Work. Ja. Und ich meine, das ist ja gerade auch die Gefahr, wenn man die Dinge eben gerne macht.
1: Dann fühlt es halt oft nicht nach Arbeit an. Ja, ja aber ich glaube,
0: ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe. Es kommt mir so bekannt vor, aber ich habe so vielen Menschen in der letzten Zeit erzählt, weil ich es so toll fand. Ich habe mich ähm, mit äh, einem Musikerkollegen unterhalten, der meinte: Ja, mein Beruf kommt von Berufung. Und äh, früher war es meine Leidenschaft. Jetzt ist hm, mein das Beruf. Das war vor
1: ein paar Folgen. Hast du das erzählt? Habe ich das schon erzählt? Mhm. Okay. Aber stimmt. Erzähle ich ja nur noch mal ganz kurz, ja, weil, äh, weil so Leidenschaft.
0: Zusammen. Leidenschaft mhm. und ähm, das fand ich eigentlich sehr sehr treffend auf den Punkt gebracht. So mhm. weil bei Berufung ist es noch so finde ich, man fühlt sich dazu berufen, man macht es gerne aber man hat auch noch einen gewissen Abstand dazu. Ich habe gar keinen Abstand und, zu meinem. Und, und äh, wenn es die absolute Leidenschaft ist, ne und man so verbissen ist da rein, ne, da, im ich Wort bin verbissen Terrier. mit Jana <lacht> und ihrem besten Freundin äh, Gassi gegangen. Ja, aber der Aber ich glaube Terrier.
1: tatsächlich, und da möchte ich tatsächlich, da sind wir ja auch sehr unterschiedlicher Meinung. Ich meine, ich ich meine, ich habe es mir hart erkämpft. Ich war. Du warst und, genau meiner Meinung und jetzt bist du eine andere Meinung und das ist auch hab, Weil ich gemerkt habe,
0: weil ich gemerkt habe dass es, äh, dass es so nicht weitergeht, dass weil ich zweimal umbringt, ja. im Krankenhaus lag einfach und äh, ich erinnere mich noch dran, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass beim zweiten Mal meine Daten, also da war es nicht mehr Dehydrierung weil ich nur Kaffee gesoffen habe, um wach zu bleiben, sondern da war es wirklich einfach, mhm. ich habe zu viel gemacht und meine Datenautobahn war voll und da war ein Crash. Mhm. Aber zum Glück waren nicht alle fünf Spuren dann durch den Crash belegt, sondern nur eine, die gesperrt wurde und die hat mich schon ins Krankenhaus gebracht. Mhm. Und da weiß ich noch, dass wir bei der SPK angerufen haben und die uns äh, gesagt haben, alter Schwede, ihr müsst da aufpassen, ganz ehrlich, wir haben bei uns Mitglieder. Die haben im Endeffekt die gleichen Symptome und liegen seit einem Jahr in der Reha.
1: Diese, ich glaube, Burnout ist inzwischen echt eine Volkskrankheit geworden und ich denke, dass die also es gibt ja jetzt wirklich neue Zahlen, dass teilweise schon die Zwölfjährigen einfach an Burnout leiden, weil die Tage so vollgeballert sind, dass sie den Druck einfach nicht mehr standhalten. Und ein Burnout ist halt nicht einfach davon gekennzeichnet, dass man sich ein bisschen überfordert fühlt, sondern ein Burnout hat wirklich ganz krasse Symptome von Herzschmerz, dann ähm, Druck auf der Brust bis hin, dass man einfach ja kollabiert und nichts mehr geht. Und ähm, dass man dann auch einfach, gar nicht mehr in der Lage ist, zwischen richtig und falsch und Tag und Nacht zu unterscheiden. Und dass inzwischen Zwölfjährige an Burnout erkranken und danach in die Reha müssen und ganz lange vom Schulunterricht ausfallen, also das ist echt. Das, 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 ja, da wo ist ich die Angst. Kindheit hin? Ja. Wo ist die
0: Kindheit hin, wenn, der, wenn die Jobbezeichnung irgendwie ja irgendwie Chef ist und irgendwie mm. alle gucken nur noch auf mich. Das ist ja im Endeffekt, sagen wir mal noch, das veraltete Beispiel zu irgendwie YouTube-Star, wo man dann irgendwie mit äh, 14 schon äh, der Superstar in der Schule ist, wo man irgendwelche Klickzahlen hat und irgendwelche ständig dem Vergleich ausgesetzt ist und permanent ultra anstrengend. Permanent irgendwie... Äh, sich mit nicht nur mehr mit der Klasse dem Vergleich aussetzen muss mhm. weil klar das Vergleichen steckt irgendwie auch in uns Menschen drin aber äh, in mir in, nicht in der <lacht> absolut nicht <lacht> und aber in in, in, diesem, in dieser Extremform, wie wir es heutzutage haben verschiedenste soziale Plattformen wo man sich nicht nur irgendwie äh, in der Klasse so in der Schule nicht mal mehr im Dorf oder in der Stadt vergleichen muss sondern in, mit einfach mit dem mit der ganzen Welt hm. Man hat immer den Vergleich mit der ganzen Welt. Und es gibt alle, immer jemand, der besser und, und, ist. Und es werden, ja, natürlich. Äh, mein Beispiel, als ich damals nach Berlin gekommen bin, bin immer ins Studio gefahren durch den äh, Volkspark Friedrichshain und dachte, oh, die machen alle Sport, oh, geil. Und ich habe wieder eine Nachtsession gemacht, äh, mittags erst ins Studio und dann weiterarbeiten. Und ich müsste auch irgendwie auch mal ein bisschen auf meinen Körper achten, Gesundheit. Und dann irgendwann habe ich mich habe morgens mal Sport gemacht, äh, habe mich auch gut gefühlt. Und dann gucke ich ins Handy und dann äh, schreiben Kollegen, yeah, eine Nachtsession gemacht, nächstes Hit geschrieben, dachte ich, oh, fuck, ich muss wieder äh, Nachtsessions machen. Es gibt immer irgendjemand, der genau das macht, was man gerade machen will. Und wenn man da hinterher rennt, kann man ja nur verlieren. Aber ich habe das Gefühl wenn man wenn schon im gefühlt fast Grundschulalter, spätestens irgendwie sechste Klasse, es anfängt, um sich optimieren geht, dass es darum geht, äh, der die Schönste zu sein äh, irgendwie und dass es darum geht, die meisten Klickzahlen zu haben, irgendwie bekannter zu sein, schneller zu sein, was auch immer, was man da alles äh, irgendwie anführen kann, ja und schon geht irgendwie das Business aufzumachen, dass einem gesagt wird, Hier, guck mal, der ist 17 und hat schon irgendwie seine erste Firma gegründet und der so weißt du
1: früher. Genau, das ist halt auch möglich heutzutage. Du kannst ja, das kann mit ja 13 jeder, dein Business machen.
0: Ja, das kann ja nicht jeder machen.
1: Doch, jeder könnte es machen. Ja, aber es
0: kann sich doch keiner von Schminktutorials ernähren. Wer backt das
1: fucking Brot? Piep. Nee, aber ich muss ganz ehrlich sagen, kennst du die Mäusestrategie für Manager? Ich liebe dieses Buch. Und ich habe dieses Buch mal als Hörbuch all meinen... Äh, Verwandten zu Weihnachten geschenkt, weil ich da ein effektives Geschenk. Oh Gott, hoffentlich hören meine Verwandten das jetzt nicht. Also ich habe ein effektives Weihnachtsgeschenk gesucht Wie hört, und hat wollte Gassi gehen mit den Hunden auch nichts gebracht und wollte ähm, ja mein, äh, ich fand dieses Buch so so toll und habe es von meinem Papa geschenkt bekommen und habe das Buch geliebt. Habe es dann als Hörbuch aufgenommen und dann habe ich als Antwort darauf bekommen, okay. Das ist das erste Weihnachtsgeschenk, was mich dazu bringt, mehr zu arbeiten und mich weniger um meine Familie zu kümmern. Und das wollte ich natürlich nicht. Ich habe das Buch als absolut, es hat so all meine Werte zusammengefasst und hat mich so begeistert und ich fand das so toll, aber
0: aber auch, weil dein, weil du mit deinem Dad auch sehr, sehr früh angefangen hast ja, zu, debattieren. Äh, mm. zu debattieren und du warst die CDU und er die SPD, war er <lacht> ja. irgendwie im Aufsichtsrat nicht was, wo, bei bei Verti, äh, Verdi. Verdi. Mm. Entschuldigung.
1: Mein Papa war Betriebsrat und in der Gewerkschaft und war immer Arbeitnehmer und äh, war hat sich auch immer für die Arbeitnehmer eingesetzt und wenn wir dann zu Hause geübt haben für seine Reden und seine äh, Diskussion mit der, bei irgendwelchen Vertriebs, äh, nicht Vertriebs, äh, Vertragsverhandlungen für Mindestlöhne und was es da alles gibt, war ich halt immer der Arbeitgeber und ich habe schon sehr früh gelernt, die Arbeitgeberseite zu vertreten und sie zu leben und ich muss auch gestehen, die Managerseite. Ich bin gerne Managerin und ich ich liebe es, wenn Menschen Außergewöhnliches leisten und ich finde es mich, Ich finde das sexy, wenn jemand Tag und Nacht arbeitet und sich um nichts anderes kümmert. Weil da hat man alles in der Hand und Zahlen lügen nicht. Das ist so diese Erfolgstatistiken und Zahlen. Da kannst du dir sicher sein, Menschen enttäuschen. Aber wenn du in deine Arbeit das investierst, kannst du dir sicher sein, dass es sich auszahlt. Bei Menschen kannst du dir nicht so sicher sein. Menschen sind Menschen.
0: Ein Bündel von Emotionen.
1: Ja, genau. Und diese Gefahr hast du bei Arbeit nicht. Wenn du was reinsteckst, kommt was raus. Wenn du Weiß was investierst. Ich nicht. wenn du,
0: wenn du äh, solange du dein eigener Chef bist. Ja. Aber, ja, und merkst du, hast du dir mal die letzten zwei Minuten zugehört? Du sagst mit an, eigentlich nur mit anderen Worten genau das, was da in diesem Buch steht. Sei dein eigener Chef. Hab alles in der eigenen Hand. Dann ja, werden aber, dich oh, alle. Ja, das,
1: das bin ich. Das, das, da bin ich voll bei dir. Das ist auch genau mein Ding. Werd, werd dein eigener Chef. Finde ich super, aber nicht auf Kosten anderer. Ich möchte nicht, dass jemand anders von mir kriegt. Sie sollen mich schätzen und mich bewundern für das, was ich leiste. Und nicht, weil ich ihnen Angst mache. Ich möchte nicht mit den Ängsten von Menschen spielen. Ich möchte, dass sie mich für meine herausragende Leistung bewundern. Weil ich herausragendes leiste. Oft. Nicht immer, aber oft. Und da finde ich es auch okay, dass man mich dafür wertschätzt, feiert. Und äh, das finde ich gut. Dass man belohnt wird für seine Leistung.
0: Ja, aber das, dein Wertesystem beruht ja ausschließlich auf Leistung dann. Nur und, und mhm. wenn jemand nett ist, empathisch ist, zuhört äh, und im Endeffekt äh, für dein Seelenheil da ist, ja, der, der dir ein gutes Gefühl gibt, der dir auch ein Stück weit Selbstvertrauen gibt und für dich da ist und
1: das finde ich nett, äh, aber nicht sexy. Nee, aber das ist tatsächlich so. Ich finde, das, das, das finde ich nett und da bin ich auch dankbar. Aber der Mann meiner schlaflosen Nächte wäre das nicht. Jemand, der nett ist und.
0: Ja, aber es geht ja nicht darum, gerade, gerade hast du schon wieder das, die Thematik geändert, weil es ist, hier, <lacht> was heißt denn Mann deiner schlaflosen Nächte? Du was hast ich attraktiv ja, finde, an ja, aber Menschen. Du hast, ja, aber du hast ja gerade von dir gesprochen.
1: Ja, dann das, also das würde würd ich jetzt nicht irgendwie als Ziel sehen, wie ich gerne sein wollen würde. Na, klar bin ich auch mal nett und klar bin ich auch, dass ich gerne zuhöre und jemandem einen Rat gebe, aber ich möchte schon, dass wenn die Menschen über mich nachdenken und über mich sprechen, dass sie mich für meine besonderen Leistungen und dass, dass ich ähm, ja. mich... mich ja. Ähm, meinst, du,
0: meinst du, dass dann die Leute am Ende des Tages an einem Grab stehen, klatschen und sagen, Jana Krämer hat 80 Stunden die Woche gearbeitet? Nee, aber ich Oder meinst du, da kommt überhaupt einer von denen, weil am Ende des Tages sind wir alle ersetzlich.
1: Ja, aber ich möchte
0: zumindest durch unsere Arbeit. Aber unsere Zahlen kann jemand reproduzieren. Unser Herz, unsere Gefühle und all das, das was quasi. Die ja, Life aber
1: für mein Herz und meine Gefühle kann ich mir kein äh, gutes Essen, keine schöne Wohnung und kein, äh, kein kein gutes Leben leisten. Das Leben ist teuer. Und wenn ich äh, einen normalen Job habe und mir die Mieten in Berlin angucke, dann müsste ich ja sonst wo äh, irgendwie ganz weit, ganz woanders, dann müsste ich auf dem Land leben, wenn ich äh, irgendwie eine gesunde Work-Life-Balance hätte. Ich glaube nicht, dass man mit einer gesunden, ich habe das neulich bei, der es gibt so eine eine Plattform im Internet, ähm, wo man jetzt nicht wie bei Instagram oder Facebook so seine Kontakte alle fix, sondern wo wirklich einfach nur Business-Menschen unterwegs sind, wo man äh, Jobangebote und wo man ja einfach so, so Business-Kram halt hat. Und da hat jemand einen neuen Job gesucht und da hat, er rein, hat, hat sie reingeschrieben. Sie ist auf der Suche nach neuen, äh, nach neuen beruflichen Herausforderungen mit einer äh, schönen, mit einer gesunden Work-Life-Balance. Wo ich ganz ehrlich nur davor gesessen habe und gedacht habe, als ob da jemand antwortet. Die stelle ich doch nicht ein, wenn die eine gesunde Work-Life-Balance will. Und das ist tatsächlich mein Denken. Ich bin was Work-Life-Balance angeht, absolut asozial. Ja, ja,
0: definitiv. Das muss ich leider bejahen. Ja, ist, ist also, auch so. Hast du nicht das Gefühl, mal auch
1: Ich denke mir immer, wenn du die höchsten Ziele erreichen willst, dann musst du auch höchsten Einsatz geben. Dann kommst du mit 70 Prozent nicht an 100 Prozent Erfolg. Wie denn? Wie soll das denn gehen? Rechne doch mal. Es gibt tausend andere, die über Leichen dafür gehen würden, dieses Ziel zu erreichen. Gerade in dem Business, in dem wir uns bewegen. Ganz ehrlich. Zeig mir denjenigen, der eine gesunde Work-Life-Balance hat, der ganz oben steht. Die gehen doch alle am Stock. Ob es erstrebenswert ja ist, sei völlig dahingestellt. Aber wer ganz oben sein will, muss 100 Prozent geben und darf nicht eine Sekunde vom Weg abweichen und sich mal ausruhen. Das ist in diesem Business gar nicht drin. Ich wüsste keinen, dem es gelingt. Wenn du oben angekommen bist, dann...
0: Also ich kenne oh. jemanden. ja Auf jeden Fall. Ich habe einen Freund, der äh, schreibt für andere Künstler und äh, macht es auch selber sein eigener Artist sozusagen. Mhm. Ne? Und der hat auch natürlich zehn Jahre ähm, wirklich gebuckelt und von sehr, sehr wenig ge gelebt, aber nicht so im Sinne von jeden Tag und Nacht nur geschrieben und gearbeitet von einer Session zur nächsten und so weiter und so fort, sondern der äh, hat sich auf jeden Fall auch Zeit genommen, weil gerade im kreativen Bereich ist ja auch so, schafft Langeweile die besten Ideen. Klar, es gibt und also immer was, diejenigen. Und, ähm, und ich finde schon, dass da es gibt bestimmt auch, ich meine, sitzt mir gerade äh, Par Excellence gegenüber ähm, Menschen ähm, wie dich, die sagen so, ich ich brauche das auch und mich erfüllt das permanent abrufbereit zu sein, permanent zu arbeiten, immer greifbar zu sein. Aber wie oft ich neben dir sitze und du dich im wahrsten Sinne des Wortes, jetzt hätte ich fast gesagt, auskotzt, <lacht> ähm, wenn irgendwie jemand nicht erreichbar ist, den du gerade erreichen willst, da also
1: … Weil die Menschen es auch von mir verlangen und ich erwarte … Das, was man von mir erwartet, erwarte ich auch von Verlangen anderen. Verlangen die Menschen das
0: von dir komplett? Ich, ich kriege glaube, Nachrichten,
1: in denen steht, wir brauchen innerhalb von, und dann sind es meistens 15, 16 Minuten, äh, eine Freigabe für verschiedene, für Pressetexte, für Infos, für ähm, Sachen, die rausgehen. 15 Minuten, das heißt, wenn ich…
0: Ja, aber den Druck, den diese Menschen ja? Ja, quasi bei dir auslösen den gibst du genau so weiter. Und da muss ich leider Gottes wirklich sagen, ist das am Ende des Tages nichts anderes, als das, was in diesem kleinen Kinderbuch äh, erfüllte deinen Traum äh, quasi So heißt das Buch nicht, aber wir wollen nein, das Buch ja das, auch nicht nennen. Nee, so heißt es nicht, sondern äh, quasi ja in, in dem in dem Buch, äh, da wird nichts anderes äh, Finde ich
1: nicht. Ich finde, das sind völlig verschiedene Baustellen. In diesem nee, doch, Buch wird weil, zum es Beispiel, dargestellt
0: Nee, weil im Endeffekt die stressen dich mit unfassbaren Deadlines, ja. dass du niemals abschalten kannst, dass ja. du immer da bist, ja. weil sie quasi die Person gerade sind, die durch den Gang geht, weil sie, was weiß ich, das Geld gibt oder die Entscheidung treffen kann, der Chef ist eben. Mhm. ja, Und da sitzt du die ganze Zeit an deinem Hörer hinter deinem Laptop und wartest darauf, dass die irgendwann anrufen und genauso ist es, quasi eine Station weiter, vielleicht unten. Da bist du dann irgendwann mal eine Etage tiefer vielleicht noch, aber gleiches Szenario bist du diejenige, die durch diesen Gang geht und sagt, ich erwarte das in 15 Minuten. Das ist wie den Ordner hinter dich schmeißen und sagen, zacki, zacki, ich brauche das jetzt direkt. Und das, ist nichts, recht. und das ist nichts mit irgendwie, hey, ich habe Verständnis dafür, dass, dass vielleicht gerade dein Kind krank ist. Oder ich, ich habe Verständnis dafür, dass du vielleicht um 23 Uhr nicht mehr arbeitest, weil du irgendwie Familie hast oder weil du auch mal abschaltest, weil du mal essen gehst oder so. Das, das Verständnis ist ja nur sehr selten da. Und meistens tatsächlich da, wenn quasi von äh, uns beiden die Life Balance inzwischen, die ich mir wirklich auch mit viel Mühe erkämpft habe für mich, weil, sie, weil, weil, die, weil das Work mich sonst aufgefressen hätte, ja, ähm, von uns beiden mal reinkommt und sagt, ey, hast du auch schon mal daran gedacht? Könnte ja auch daran liegen, dass diese Person gerade nicht da ist. Und könnte auch da, oder äh, äh, hier und jedes. Aber ich gebe dir natürlich 100% recht, dass am Ende des Tages in unserer Gesellschaft das absolut so propagiert wird, dass gesagt wird, wenn du was erreichen willst, ja, dann musst du am Start sein. Dann darfst du dich nicht ausruhen. Dann musst du immer 100% Prozent geben, egal wann, weil du musst doch die Stunde länger wach bleiben als die anderen, damit du noch die Mail als erstes im Postfach siehst. Deine Wollt Mail ganz den
1: totalen Arbeitsplatz. Ja,
0: im Endeffekt, ja, so klingt <lacht> es. Schreib die Mail lieber morgens um, stell den Wecker um zwei Uhr nachts und schreib, schick dann die Mail ab, weil dann ist es auf jeden Fall die, die als erstes oben aufpoppt, wenn der den nächsten Tag den Rechner aufmacht. ich mir keinen Wecker stellen. In dem, ja, <lacht> das ist nämlich das Krasse. Dein Biorhythmus ist in diese Richtung schon.
1: obwohl es ist in letzter Zeit ist es besser geworden, weil ich mir versuche, das so ein bisschen äh, von dir abzuschauen, weil ich deine Work-Life-Balance inzwischen wirklich bewundere. Aber auf der anderen Seite macht sie mir auch Angst, weil ich immer denke, ich Kann man möchte dann? so gerne ein sorgenfreies Leben haben und ich weiß nicht, ob man mit einer gesunden...
0: Aber du definierst, sorry, du definierst ein sorgenfreies Leben ausschließlich auf Geld. Und Geld wird hier in diesem Land tatsächlich 90 Prozent mit Leistung gleichgesetzt. Bringst du mehr Leistung, kriegst du wahrscheinlich mehr Geld. Hm. Aber auch selbst das ist nicht geregelt. Und gerade ja, ich
1: möchte Versicherung haben, ich möchte ein Dach über dem Kopf haben, ich möchte gutes Essen mir leisten können. Ich möchte keinen Urlaub, das, das ist mir nicht wichtig. Ich möchte aber mal ein ein Leben haben, wo meine Mama einfach, zum Beispiel jetzt meine Mama braucht ein neues Hörgerät.
0: Ja, und?
1: Ich möchte nicht, dass meine Mama an ihrem Hörgerät sparen muss, weil ich es mir nicht aber leisten kann. Aber muss sie auch kann. nicht. Ja, weil wir arbeiten wie die Tiere.
0: Warum eigentlich wie die Tiere?
1: Weil Tiere wie Ameisen, die arbeiten rund um die Uhr. Die leben, um zu arbeiten. Ja, aber die, die haben Arbeit Schichten. Arbeit ist das halbe Leben.
0: Das halbe. Und das andere ist live.
1: Ach so. Nee, aber wie geht denn der Song? Der, Wahrscheinlich geht der ganz von genau Von Tabaluga so. und Lilly. Ähm, Arbeit ist das halbe Leben. Aber oh, das google ich gleich mal. Das finde ich, find ich jetzt spannend, wie ja, dieser den Song. Song.
0: Den Song packen wir euch auch in die Shownotes.
1: Das Lustige ist, bei der Siemens Betriebskrankenkasse auf der Homepage gibt es ein Interview, ein Video-Interview mit mir, wo ich sieben Dinge sage, die mir gut tun und die mich entstressen. Ich sollte dich mal wieder selber angucken und selber machen,
0: ne? Ja, das glaube ich auch.
1: Ein Nee, ich verrate dir nicht, was... was, was ja, ich glaube, das hast du noch gar nicht gesehen. Das muss ich dir mal den Link schicken. Den kannst du auch in die Shownotes packen und dann guckst du auch selber mal drauf. Ich glaube, da musst du schmunzeln. Weil eine Sache hat mit dir zu tun.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt. <lacht> da muss ich jetzt direkt mal schauen. Ja. Denn äh, jetzt hat hier das Work, mit diesem Podcast ein Ende und das live beginnt und ich höre mir mal das Interview an, was ich jetzt gleich dann noch in die Shownotes packe. Ja, perfekt. Und äh, ihr könnt dann mit der äh, Work-Jana noch ein bisschen reden. Ich bin raus. Ich <lacht> wünsche euch ganz viel Spaß, eine wunderschöne äh, Restwoche oder einen wunderschönen Start in die Woche und äh, bis ganz bald. Habt euch lieb. Tschüss. Tschüss. Hey, ich denke, du willst noch
1: arbeiten hier. Ach so. Nee, wenn du aufhörst, will ich auch aufhören. <lacht> <lacht> Nein, ich suche jetzt den Song. Ich suche jetzt den Song. <lacht>
0: Jetzt sind wir absolut gespannt auf eure Erfahrungen, Meinungen und Ideen. Deshalb schreibt uns gerne oder klickt am besten direkt hier auf abonnieren und besucht uns auf Facebook, Instagram oder www.schweigen-ändert-nichts.de. Schreibt uns deine Geschichte, Meinung und Ideen, denn wir möchten gemeinsam mit euch über dieses verrückte Abenteuerleben sprechen und das Schweigen brechen.
1: »Stell dir vor, du wirst geboren, irgendwo frei wie der Wind. Wär dein Leben nicht verloren, noch bevor es recht beginnt? Nutzlos wären deine Tage, all dein Tun wär ohne Ziel. Verstehst du jetzt? Das ist die Frage, nur gemeinsam sind wir viel.« Arbeit ist das halbe Leben, das liegt halt bei uns so drin. Ordnung ist die andere Hälfte, nur mit Ordnung hat das Leben Sinn. Gehorsam dienen, Pflicht und Macht, alles muss geregelt sein. Wenn es geht, auch Tag und Nacht, nur so kann der Staat gedeihen. Das ist schon das, also, das ist, schon wirklich krass. Ich, Wenn ich, wenn ich diesen Song höre, ich kann Wort für Wort mitsingen. Ich, ich habe den noch so drin und habe noch genau vor Augen, wie ich als kleines Mädchen im wie nennt man das? Sperrschritt? Nee, im, Stechschritt. Im Stechschritt durch die Wohnung marschiert bin. Und äh, ich weiß noch, wie mein, mein Papa immer den Kopf geschüttelt hat, aber ich fand es gut. Ich, ich weiß wirklich noch genau, wie er auf der Couch gesessen hat und den Kopf geschüttelt hat. Und jetzt verstehe ich, warum er das gemacht hat. Ich merke gerade, wie schockiert du bist. Und ich bin selber nicht weniger schockiert. Und es zeigt mir einmal mehr mein Papa war halt völliger Arbeitnehmer und war für Freizeit, für gerechte Bezahlung, für... Mein Papa war Tabaluga. Mein Papa war Tabaluga, absolut. Und ich habe ihn für seinen Alkoholmissbrauch so gehasst, dass ich immer der krasse Gegenpart von ihm sein wollte. Ich wollte immer das genaue Gegenteil von ihm und habe mich da so reingefühlt, dass ich das so verinnerlicht habe, als wäre das meine Meinung. Vielleicht, und ich vielleicht bin ich ja eigentlich, im, wenn mein Papa nicht so gewesen wäre und mich durch seinen Alkoholkonsum und durch, seinen, durch seine Sucht dazu gebracht hätte, genau das Gegenteil von ihm sein zu wollen, wäre ich vermutlich gar nicht so krass, wie ich es jetzt empfinde und fühle. Denn für mich ist alles, was mit Arbeit und mit Macht und mit Hierarchie, all das, was mein Vater halt gehasst hat, dieses Work, 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 Work. Das ist bei mir, ich, ich war einfach immer nur der Gegenpart zu ihm und habe das so verinnerlicht, dass ich das irgendwann als meins angenommen habe. Und jetzt sitze ich hier mit dem Ergebnis. Mein Papa war halt 100% Gefühl, 100% Sozial. Und ich bin, glaube ich, viel zu oft exakt das krasse Gegenteil.
0: Ich glaube einfach, dass du genau das so tief in dir vergraben hast, dass peu à peu, wenn diese Sachen, wenn diese Mauern brechen, ähnlich wie die Erinnerung damals in vor einigen Folgen, die wir im Auto hatten, das Gespräch. Dass das so schmerzhaft ist, dass das wirklich nur peu à peu ans Licht kommt. Mhm. Und dass du das so tief vergraben hast und so sehr verinnerlicht hast, als dein Mantra ähm, an das komplette Gegenteil zu sein, weil du nicht so enden wolltest, alkoholtechnisch wie dein Dad, dass du dir leider, dass du quasi das dich mit dem anderen Extrem eigentlich genau in die Position gebracht hast wie dein Papa. Und dir aber trotzdem nicht wert bist, auch dieses ganze Gefühl, was in dir lebt, weil dein Papa habe ich ja leider nicht kennengelernt, aber deine Mama ist ein absoluter Gefühlsmensch und <lacht> ja. liebevolle Frau. Und wenn dein Dad nur annähernd auch so war, dann, äh, dann steckt so viel Liebe und Gefühl in dir, was nur so selten rauskommen darf, in Anführungsstrichen was auch ein immenser Druck ist.
1: Hm. Aber schon krass.